0: Андрей Туманов, студии, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Прежде всего, хотел бы начать с поздравлений нашим прекрасным, замечательным женщинам в этот ну вот, просто уникальный праздник, который любим, по-моему, всеми. А, Но ну, начать я хотел бы с некой такой вот притчи. Притчи были. А, Причем эта притча были, конечно, для, для мужчин, но я думаю, женщинам будет очень интересно послушать. А, есть у меня один знакомый милицейский генерал. И однажды он где, за разговором говорит: Вы знаете, мы тут поймали одного брачного афериста. Этот брачный аферист, ну вот его настолько женщины любили, что даже вот он кого-то там обманул, а ему все равно в тюрьму пишут. Присылают подарки, ну вот, вот любимчик, вот, дальше уже некуда. Тогда мне... все можно простить понять. Да, да, и мне захотелось так посмотреть на него. И у меня вот была оказия: я приходил к нему в гости я говорю, слушай, а вот можно взглянуть на вот этого вот величайшего афериста, любимца женщин, от которого вот, вот все просто вот дрожат от восторга? Ну, еще, говорит, приведем. Я вот сижу и жду, сейчас войдет. Вот он, высокий, Делон, голубоглазый, блондин, у- у- умный, красивый, пахнущий какими-то великолепными духами. И вводят. Маленького роста, хроменький, плесывый, и еще вот так вот говорит, сопелявит. Говорю, как? Вот этот, вот этот человек, он властитель женских дом, да, говорит, ну все, говорю, давайте мы его будем как-нибудь пытать, чтобы он нам раскрыл вот эту,
0: тай, секрет. Тай,
1: ну, секрет. Он говорит, не надо меня пытать, не надо меня пытать, я и так-то скажу. Ну, и как, как, вот что ты делал? А я, говорит, добрые слова им говорил, женщинам, как, все, добрые слова, и еще цветочки дарил. И все? Да, говорит, а все? Вот видите, вот это вот, вот, может быть, это и смешно, вот не подумайте, что я там что-то привираю, это это действительно так, оказывается, вот у нас, в нашей стране, вот такой вот недобор добрых слов, вот каких-то маленьких подарочек, каких-то жестов простых, вот мы какие-то вот такие суровые, да, мужчины, там, раз, в в, э, год 8 марта такой букет подарите все нет это надо делать
0: и елку выбросить перед 8 марта
1: это надо делать регулярно и добрые слова говорить регулярно вот попробуйте если вот попробуйте вот испытайте если вы мне не верите на слово вот просто сегодня испытайте сработает это или не сработает а просто... потом
0: эта тенденция должна
1: стать модной. Да, просто пойти и сказать, «Боже мой, какая же ты сегодня красивая-то! Ой, да ты же просто королева!» А вот, вот цветочки. Не обязательно там охапка, а, а, охапки вот этих вот роз. А может быть, там три или пять там ромашечек обычных, или фрезию какую-то ароматную. Да м- мало ли что. В общем-то, можно подарить, что женщины любят. Каждая любит свой какой-то цвет, цветок. И тут вот нет какого-то, какого-то стандарта. Поэтому, дорогие мужчины, давайте превратим праздник 8 марта, чтобы ну, у нас был, был круглый год чтобы круглый год мы говорили добрые слова, чтобы круглый год мы дарили хоть, вот, хоть маленький, маленький цветочек, хоть иногда, потому что самое это главное не, не масса цвета, это же не силос, а вот им это символ, вот нужно, нужен символ. А для того, чтобы мы могли это делать регулярно, как минимум нужно это все вырастить, потому что, извините, не напокупаешься. Ну конечно. Работать на продавцов цветов, честно говоря, мне не очень хочется, поэтому я, ну вот в редкие случаи только покупаю, когда уж совсем ничего нет, а так все время что-то имею. Сейчас у меня, например, выгонка те же самые тюльпанчики, гиацинчики, мелколуковичные, ну вот выгонка ⁇ это то, что я осенью сажаю во всевозможные горшочки, ставлю в подвал, они там укореняются, зимуют, и потом, вот представьте, сейчас получить в подарок, допустим, ну, те же самые подснежники, галантусы это же в тысячу раз интереснее в тысячу раз э, поразит э, сердце любимой женщины чем э, вот та же самая огромная охапка рост привезенных э, э, из далекой и далекой страны тем более это же ты сам вырастил это ты вложил э, душу э, в, в этот замечательный букетик вот выгонка те же тюльпаны нарциссы э, пушкини э, вот очень нравятся хианодоксы, но вот хианодоксы, они, они не срезочные, их приходится дарить, вот я делаю такие вот кулечки из фольги, Тогда земли насыпаю, локовки и тоже закладываю в подвал, и потом когда этот раскрываешь кулечек, ставишь тепло, и вот россыпь вот этих вот лазоревых цветов, от которых просто глаз не отвести, знаете, как это красиво. Вроде такая, знаете, такая детская самоделка, ну, похоже, знаете, как вот э, в в кружке юнатов мы делали. Но, ну, правда, настолько это цепляет глаз, настолько это красиво. Кстати, можно ландыши выгнать. Ландыши немножечко э, посложнее, но вот представьте, ландыши сейчас... А это же, это же сказка помните это просто фантастика 12 месяцев да 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 и вот представьте представьте того мужчину который принес ландыши да еще да, да еще э, женщина будет знать, что он это сделал собственными руками. А чтобы вырастить-то ландыши, это, это не то, что пошел там, сбегал в магазин, денежку отдал. Да, это же, ну, как минимум, за полгода надо постараться там э, сделать, вы, выкопать эти ландыши. Да, сразу хочу сказать: я имею в виду здесь не ландыши, которые в лесу выкапываются, да, чтобы нам не, не, не предъявили чего-то. А, ландыш... Нехорошего, да. конечно. Ландыши садов. Которые растут у нас в саду. В общем-то, все достаточно просто. Ландыши корневичные растения и очень-очень легко также выгоняются, как и луковичные растения. Мало того, сейчас к 8 марта можно даже выгнать сирень. Представляете, получить несколько сиреневых веточек. А вот я вот представлю: вот. Вот у меня папа, когда был жив, и они учились с мамой в Московском энергетическом институте, они ездили в Сокольнике на трамвае там, чуть, чуть ли не часа-два, чтобы смотреть, как распускается сирень. И вот, вот представьте, вот, если, если бы был он сейчас жив и вырастил вот такой вот маленький букетик к 8 марта, вот той самой сирене, которую они ездили смотреть, гулять вокруг сирени, по-моему, вот... Такие вот подарки, сделанные от э, сердца, да еще с какой-то предысторией, это вот, ну, гораздо интереснее, чем просто вот механически пойти что-то купить и подарить. Хотя даже и просто подарить что-то вот... Э, э, купить за деньги это тоже хорошо это лучше чем э, ничего так что дорогие мужчины э, вот разбитесь сегодня просто вот в дребезги но сделайте сделайте вот э, то самое э, замечательное действие которое принесет э, счастье вашим дорогим близким женщинам
0: а скажите уже спрашивают по поводу тюльпанов тюльпанов вырастить как в домашних условиях чтобы к 8 марта может быть к следующему
1: ой очень просто вот проще некуда. По-моему, самая простая выгодночная культура – это тюльпаны. В принципе, даже и рассказывает в общем-то, это можно прочитать везде, в любой книжке, в интернете. Отбирайте просто крупные луковицы. Крупные луковицы. вот Не, не те, которые выбрасываются с московских газонов, потому что там не будет заложена москов... цветочная почка. А именно выращенные, цветшие тюльпаны, которые у вас, ну, что называется, набра- набрали силу, а, да, и а, листья засохли, что называется, на грядке, они вырвали их зелеными. А, вы выкапываете, выкапываете их и просто осенью сажаете в горшочке. Я сейчас максимально упрощаю, потому что там масса там, промышленных, полупромышленных способов, а я такой свой, там, подвально-холодильничный способ. Сажаете в обычный горшочек или ящичек. Куда угодно. И вы должны поставить уже осенью, где-то в сентябре, этот ящик или горшочек в холодное помещение. Можно в холодильник, если это там горшочек другой, или в подвал. Что температура должна быть, ну, не выше 5 градусов. Ну, естественно, поливать нужно этот горшочек, чтобы он не пересыхал. За это время образуется цветочная почка, за это время корни образуются, тюльпанчик начинается. Начинает даже проклевываться, расти, и вы должны вовремя, ну где-то ну, недели. 2-2,5, в зависимости от того, как, какая температура у вас в комнате, вытащить э, эту ваш, ваш горшок или ящичек на подоконник э, поставить, то есть не нужно там никакие неудобрения, не нужна там особая подсветка, потому что э, цветочек образуется за счет запасенных веществ в луковице. И все. И буквально вот 2,5 недели регулируете форточкой, температуры тем более чем теплее в комнате, тем быстрее он будет распускаться. А вам же не надо быстрее, вам надо вовремя, именно к 8 марта, чтобы чтобы он был в таком полураскрытом состоянии. И все И у вас, вот представьте, с, с одного квадратного метра можно собрать целую охапку тюльпанов, целую охапку тюльпанов, потому что их можно даже посадить в два и даже в три яруса. То есть они же у вас не растут, они просто выгоняются. Почитайте про это. Это очень просто. Это доступно любому ребенку. И вот представьте, сколько вы можете вырастить тех же самых тюльпанов, если, конечно, вы на даче выращиваете исходный материал, то есть луковицы. Вот просто море Задарите всех э, своих э, женщин. Вы будете просто ходить э, э, королем цветов. 55 и плюс семьдесят шестьдесят
0: 370 шестьдесят три наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте ваши вопросы. А, так, уже есть вопросы, но они не совсем относятся к 8 марта. Но давайте, наверное, ответим. Будут ли расти на окне огурчики? Вчера посадила, но все подружки говорят, нет, не будет огурцов, пишет Нам Ольга, давайте Ольгу либо обрадуем.
1: Да да, почему ж не будут? Масса есть огурцов, которые растут на подоконнике. Идите в магазин, выберите, ну прежде всего самоопыляемые огурцы, потому что опыляться опылять некому. Я вот знаю, я я вот буквально позавчера был в магазине, но штук наверное шесть именно для подоконника. Огурцов я видел, но имейте в виду, что ну, сорт или гибрид – это очень важно, но это не самое главное. Дело в том, что, безусловно, огурцу нужна будет подсветка очень мощная, очень сильная. Огурцу нужна будет подкормка, не так, как комнатным цветочком, а гораздо больше, потому что он выносит больше минеральных веществ из земли, и, конечно очень внимательно надо будет вам следить за всевозможными вредителями в виде, например, паутинного клещика, потому что паутинный клещик нападет вот, сожжет ваши огурцы буквально за неделю. Поэтому надо внимательно наблюдать за вашими огурчиками там, с оборотной стороны, через лупу рассматривать, периодически под душ носить, пока он маленький, потому что что душ смывает вредителей, обрызгивать огурцы, потому что клещик, он любитель именно сухого воздуха, ну и не превышать температуру. То есть это сделать можно, это не так просто, как вот, вот иногда кажется что воткнул семечко и у вас вырос огурчик, но сделать это вполне возможно и даже в круглогод... Я знаю очень много людей, которые в круглогодичной культуре выращивают огурчики. Немного, но выращивают.
0: Конечно, есть вопросы по поводу роз. Стоит ли заниматься розами с учетом того, что они крайне капризные?
1: А кто сказал, что розы крайне капризные? А? Вот можно сказать... можно ли сказать, что все женщины крайне капризные, да или нет? Есть капризные женщины, а есть не капризные женщины. Так же и с розами? Так же и с розами. Есть розы капризные, есть нет. Откуда вы, вот, вот где вы взяли розу? Может быть, вы ее купили где-то в торговом центре, а привезли эту розу из капризной Голландии, где она выращивалась в капризных условиях, и вообще это капризный сорт, неподходящий для нашей зоны. А есть розы, которые выращены нашими селекционерами, выведены, и очень часто такие розы даже не требуют укрытия на зиму. Я всегда привожу пример, возле храма Христа Спасителя есть очень прекрасный розарий. Сходите туда, посмотрите, там даже не укрываются розы на зиму, не укрываются, там утепляется корневая система немножечко у розы, они вот-вот растут иногда снежком, если снег есть, снега нет, они без снега зимуют и ничего, и выпадов никаких, просто там хороший садовник, а хороший садовник подобрал хорошие сорта, поэтому подбирайте. Хорошие сорта роз, а как подобрать хороший сорт роз? пойдете по магазинам, пойдете по торговым цент- центрам, а из этих черта что вам там подсунуть. Могут в нашей упаковке, а и не наша, да. Поэтому я предлагаю гораздо более дешевый, вернее, бесплатный способ а- и при этом гарантированный. Вот представьте: вот идете вы по садоводческому товариществу по своему. И вдруг, бац, полыхает куст рос, до того красивый у ваших каких-то соседей. И просто вы остановились, открыли рот и, и, и говорили и с, 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 с... соседу... Какой же вы прекрасный розовод, Как, как же вы вот, вырастили! Какой же красивый кустрос! Естественно, вашему соседу такие слова понравятся, и он скажет: да, вот это я вырастил, это вот мне мой там дядя тё, или тетя бабушка там дала или купил где-то. А сколько у вас этот кустрос растет? Он у меня уже лет там семь растет. Ага, семь лет он уже семь зим семь лет семь зим пережил. То есть он уже прошел испытания нашими зимами. Он не выпал, он не замерз, он не заболел. Ага, отлично. А скажите, а вот можно ли у вас череночек маленький отрезать или отводочек сделать? Вам что? Кто-то откажет от череночка или отводок сделать? Или, или вы предложите, а у меня есть флоксы белые? Знаете, какие замечательные белые флоксы? А я вам принесу сейчас вот белые флоксы, а вы мне сделаете отводочек, и все, и у вас будет эта роза. Прошедшая, еще раз говорю, прошедшее испытание, которое гарантированно будет вас одаривать прекрасными цветами каждый год. А вот так вот покупать постоянно в торговых центрах. Я знаю человека, который каждый год покупает розы, и у него ну, две трети потом выпадает. То есть он ставит опыты. Да, но эти опыты, знаете, как дорогостоящие. Сколько розы стоит? Я даже боюсь подумать, сколько она сейчас стоит в торговом центре, в каком-то садовом. Так что вот путь, который я вам подсказываю, он э, наиболее э, оптимален. Это бесплатно, и это ты знаешь то, что будет. И это прошло испытание. Но при этом я бы хотел бы э, сразу предугадать вопрос – Наверняка сейчас пришли такие вопросы, а я вот купил букет и значит, поставил розу, а она начала расти, там, росточек, а корешочек пустился, я хочу ее укоренить. А вот здесь бы я бы не советовал это делать, потому что вот те самые букетные розы, которые продаются в магазинах, вы знаете, откуда они приехали?
0: Даже не подозревают.
1: Да, и большинство не подозревает. А ведь, знаете, сколько много роз выращиваются в далеком-далеком Эквадоре. И не просто в Эквадоре, а в специальных теплицах, в специальном климате. Да эти розы, иначе как в эквадорской теплице расти не будут ну да она красивая да она вот укоренилась ее там жалко ее хочется посадить но не будет она расти в нашем климате не наша она поэтому уж лучше не, не, не расстраивайтесь и не, не укореняйте и не думайте что вот у вас то да получится лучше все таки вот идите по тому пути который я вам...
0: Еще раз назову наши эфирные координаты 553320 плюс 7 девятьсот 370 63 три. Задавайте ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, конечно, огромное количество вопросов сейчас и про цветы, и о том, как сделать красивые клумбы из многолетних цветов. И основной акцент, конечно, о том, чтобы все это было крайне неприхотливым.
1: Крайне неприхотливым то большинство цветов крайне неприхотливо, а что у нас прихотливо? Понимаете, вот я даже не могу сказать, что вот для меня у меня плохо, плохо растет. Вот я, может быть, не очень дружу с розами. Ну вот как-то вот не то, что я не люблю этот цветок, но как-то я не удивляюсь. Ну не, уделяю... не важно. Да, да, вот, вот, вот это не мое, я не люблю, что он колючий. Мне больше шиповник нравится. Вот просто шиповник. Шиповник это та же самая роза. Есть прекрасные, очень красивые сорта бахрового шиповника, причем и розового, и белого. И цветет шиповник все лето. И от него еще столько много полезных ягод. Вот у меня, когда бабушка была жива, она столько заготавливала из шиповника полезного, витаминного, то есть и делала пюре, и сушила, то есть витаминами были обеспечены несколько семей, а всего-то в общем-то несколько кустов шиповника, так что мне ближе Шиповник я очень люблю такой цветок, как Энотера. Это еще его называют ночная свеча, это ночной цветок. Он распускается ровно ну, где-то около 9 часов вечера. Это желтые цветы, такого лимонно-желтого цвета. Совершенно таким божественным, колдовским колдовским, иначе не могу сказать ароматом. Так вот, уж на что? Энатера э, растет сама по себе она же вообще размножается она двухлетка она размножается самоселем то есть я ее посеял 20 лет назад двадцать лет назад и теперь только поддерживаю ее убираю лишние растения они лишние у меня растут и меня радуют
0: прервемся <звы> удачный сезон все о загородной жизни. 8:33 в Москве, возвращаемся в программу. Еще раз назову наши эфирные координаты: 5, 5, 3, 3, Вести, плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Задавайте ваши вопросы, присылайте ваши сообщения. Я напомню, что у нас работают все средства связи. Присоединяться можете в WhatsApp, в Вайбере, писать в ВКонтакте и в Фейсбуке. Конечно, на нашем смс-портале все ваши сообщения мы принимаем, мы отвечаем на ваши вопросы. Есть вопросы, не связаны с нашей, я бы так сказала, женской темой, с темой цветов. Может быть, тогда в самом конце нашей программы в таком экспресс-режиме ответим на некоторые из них. По поводу нашей темы. На чем остановить свой выбор? Многолетние или однолетние?
1: Ну, это... Это трудный вопрос. Это вопрос даже не трудный. Это даже не вопрос. Как-то так. На чем лучше остановить свой выбор? На завтраке или на ужине? А, слушайте, нужен ну завтрак и ужин. Без этого нельзя. Безусловно, и многолетники, и однолетники, и двухлетники. Пусть будет максимальное разнообразие на вашем участке. Я вот не могу сказать, что я там фанатичный поклонник цветов. Для меня, например, и, и картошка Хороший цветок и капуста хороший цветок. Кстати, декоративная капуста это еще ого, какой цветок! Посмотрите, кто не видел, что такое декоративная капуста, вот залезьте сейчас в интернет и посмотрите. Вы просто будете настолько шокированы, насколько красива декоративная капуста. Она, кстати, еще и в принципе съедобная. Она жестковатая, да, но э, скушать ее при большом желании можно. Так что, в принципе, можно и с. Даже из овощей сделать очень красивую цветочную клумбу, что, кстати, я видел, например, в Королевском парке в Голландии там именно цветоч... цветочно-овощные клумбы. И это очень красиво, и, кстати, и практично, потому что все это э, съедобно. Поэтому не останавливайте ни на чем внимание. Э, вернее, вернее, останавливайте на всем внимание, что вам понравится. Здесь советовать не, нельзя. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. Я знаю э, людей, которые вот считают, что, например, Например, желтый цвет ах говорила мне одна дама не дарите мне желтых цветов это символ измены это Слушайте, кто это придумал, а кто это сказал? Кто-то ляпнул, и вот это, это пошло начало гулять. Прекрасный цвет. Я, например, знаю много других людей, для которых желтый цвет он как раз символ радости, символ вдохновения. И дарить желтые цветы, я считаю, это очень хорошо. Кстати, а вы, а вы знаете, что вот, вот у нас строгое в России правила? что надо дарить нечетное количество цветов. А ведь в большинстве стран мира такого правила нет. И там очень удивляются, почему россияне, например, просто подарить девушке два цветка, это считается страшное святотатство. А, например, в других странах ну, нет такого, абсолютно нет. Так что... Вот, каждому свое. И помните еще о том, вот знаете, за что можно любить цветы? Чисто так, вот практической точки зрения, не только из-за того, что это красиво, это радует глаз, это психотерапия. Ароматерапия. Это ароматерапия. <свят> это еще и выгодно. С нашей точки зрения, крестьянской, это выгодно. Почему выгодно? Дело в том, что кто наши лучшие друзья в саду и огороде? Это в отличие от экономики, где эти э, люди, э, это плохие, э, в саду паразиты и хищники – это наши друзья. То есть, помните, паразиты и хищники в саду друзья. Кто такой паразиты и хищники? Это те, кто паразитирует, либо поедает вредных насекомых. Вот та же бужья коровка, ее личинки – это классический хищник. Очень такой, особенно ее личинка – это просто вот жуткий хищник, который поедает огромное количество тлей. Так вот, все паразиты и хищники садовые, они еще нектаролюбы. Нектаролюбы. То есть, они э, любят нектар, а, соответственно, цветы. И чем больше у вас будет в саду цвести, пахнуть, привлекать нектарлюбов, которые будут расправляться с вредителями, тем меньше у вас будет всевозможных вредителей. И, кстати, плюс еще я не договариваю о опылителей пчел, шмелей, всевозможных одиночных пчелок, которые тоже помогают нам опылять. Вообще, когда все это, знаете, жужжит, гудит, там шмели летают, птички, всевозможные там златоглазки и так далее, божьи коровки, это знаете, как здорово. Это сад тогда приходит, вот в саду образуется некая своя экосистема. Тема. То есть у вас получается не вот этот такой полупромышленный сад, где ядом не попрыскал и ничего не вырастет, а там все вот, ну вот как вот притирается в природе. Там образуется тот самый баланс искомый, который нам нужен. То есть вот мы же вот свои шесть соток взращиваем не, не для того, чтобы там прокормиться прежде всего. Да, это было когда-то в 90-е годы, чтобы прокормиться. но сейчас Прежде всего, для того, чтобы создать вот этот вот свой а, маленький а, мир, где а, идеальный баланс, ну хотя бы <laughs> у нас на шести сотках, чтобы был идеальный баланс, чтобы было все хорошо, чтобы всем вот всей все этой мелочевке а, и, и, и птичкам и божьим коровкам было, 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 радостно. А для этого, а для этого, видите, надо побольше сажать цветов.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты. 553320 вести и плюс 7903 три 63 три. Что главное при покупке посадочного материала садовых лилий? На что обратить внимание?
1: Со садовых лилий? Ну, прежде всего, на, на луковицы лилии посмотреть, чтобы, не дай бог, ходить не погнишь. Сейчас вы будете покупать, естественно, лилия может быть с росточком. Если она с росточком... Ее можно пока в холодильник поставить. В принципе, она в холодильнике достает до весны. Весной вы ее высадите. Вообще, лилии такое огромное количество видов расцветок, что вот у меня есть альбомы в интернете, где разные цветы выкладываются. Вот лилии и лилейники, а это разные цветы, чтобы, то есть не путайте лилии и лилейники. Это, пожалуй, самые такие объемные альбомы, потому что ну вот, вот человек, когда чем-то увлекается, он начинает собирать коллекцию тех же самых лилий, а собрать ну, ее невозможно, но вот там Сотню собираешь, еще хочется, еще, еще, еще. И получается, что вот э, э, я, я знал так, такого коллекционера, у которого тысячи лилий, разных лилий. И он просто вот такой вот лилии,
0: а, так еще у нас с вами спрашивают по поводу многолетних цветов мы уже сказали есть еще один такой же вопрос но я думаю что вы сможете переслушать программу на сайте радиостанции фм давайте мы до информации о погоде сразу несколько вопросов от слушателей какие современные вкусные летние сорта яблони для северо московской области вы можете посоветовать
1: аркадик вот кому я посоветовал аркадик за последние Годы все остались довольные. Аркадик замечательный, летний сорт, очень вкусный, быстро вступает в плодношение, небольшого роста, не поражается паршой. Попробуйте, попробуйте его, тем более он есть сейчас в ассортименте питомников, а кроме питомников, нигде постарайтесь не покупать, потому что очень часто обманывают нашего брата при продаже саженцев. Не становитесь жертвой.
0: Так, еще один вопрос от наших слушателей. А не лучше ли завести топинамбур, чем картошку? Самоходом растет, как джунгли. Валерий из Ростова-Дону.
1: Ну, заведите, а че ж не завести-то? Потом будет трудно от нее избавиться, потому что топ- топинамбур, если если у вас нет поросеночка на участке потому что поросеночек только может выбрать весь топинамбур из земли будет он постоянно у вас сходить кстати топинамбур это не только ведь клубневое растение это же очень достаточно красивый цветок я знаю в московских дворах очень много таких вот клум, где выращивается именно топинамбур ради цветов. Это у него цветы, как вот маленькие подсолнушки. Кстати, он и есть близкий родственник подсолнечника, и даже есть гибриды между топинамбуром и подсолнечником, которые называются тописолнечники. Выращиваете топинамбур, да, я выращиваю. Но знаете, почему-то у меня, например, топинамбур, он идет в основном тогда когда либо картошка кончилась, либо вот просто хочется там гостей поразить. Топинамбур всем хорош, но, но вот большинство наших граждан немножко к нему непривычно. Если вам топинамбур кажется вкуснее картошки... Слушайте, вы счастливый человек.
0: И зачем дело стало так, собственно? Да,
1: растет он сам по себе. Его, вот что называется, в почву посадил, и больше его сажать не надо. Остаются мелкие клубеньки, на следующий год он сам сходит лесом, и, и просто у вас будет всегда о, сколько-то пинамбура. Чистить его тяжело, потому что он такой вот кривоватенький. Но вот если его отварить и кожицу снять, это немножечко будет полегче. А в свежем виде его можно есть, тереть салатиков, похож на кочерыжку. Да, замечательное растение. Пожалуйста, выращивайте.
0: Погода. Удачный сезон. Все о загородной жизни. 8 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. 5533 Вести, плюс 7900-370-63 63. Ваши вопросы, Андрею Туманову, все озвучим в обязательном порядке. Возвращаясь к цветочной теме, нарциссы. Нужно ли сажать первый раз по диму, а в дальнейшем, в начале лета, когда полностью завянутых листья
1: Ну, наверное, имеется в виду пересаживать в да, нарциссы сажаются осенью, да, но, в принципе, это растение, в отличие от тюльпанов, тюльпаны желательно каждый год выкапывать, нарциссы обычно раз там, в четыре, даже пять лет вы выкапываете, просто делите, чтобы они не зарастали. Да, после того, как э, э, засохли листья, вы вполне можете выкопать, э, вполне можете пересадить, э, э, либо оставить оставить до осени, посадить осенью. В принципе, нарциссам это уже все равно. э, В середине лета... То есть они
0: не настолько прихотливы, как кажется, Ну, как из-за названия.
1: Они уже заснули, поэтому им все равно, когда их сажать, Полежат ли они у вас сараи, либо вы их высадите непосредственно куда-то на постоянное место. Так что нарцисс очень неприхотливы. Можно вообще, знаете, такими вот куртинками просто вот отрезаете лопаты. Вот ко мне приходят знакомые, видят цвету вообще цветущие нарциссы. цветущие, слушай, отрежь мне! кусманчик я беру вот лопатой отрезаю кусочек и вот он идет счастливый вот с этой вот куртинкой там цветущий нарцисс он просто осторожненько сажает у себя на даче там ямку копает и все и растет и потом разрастаются эти нарциссы кстати нарциссы тоже можно выгонять немножко посложнее чем тюльпаны но выгоняются прекрасно
0: и еще один вопрос, относящийся к нашей теме, по поводу Лилейника спрашивают, насколько он эффектно будет выглядеть на даче.
1: А, насколько он эффектно? Эффектно он будет выглядеть. Я даже, вы знаете,
0: открыла в интернете, посмотрела как с эффектностью лилейников дела обстоят.
1: Ну, залезьте ко мне в школу садоводов Андрея Туманова, где альбомы «Лилейников». Вы посмотрите, там штук, наверное, десять альбомов, одних «Лилейников». Да каждый альбом содержит там по четыреста пятьсот Лилейников, вот, вот представьте, уже там почти 5000 разных лилейников, и все они разные, все они красивые, начинают шоколадные, желтые, э, там красноватые, каких только нет. У лилейника единственный недостаток, э, у него цветочки очень быстро отцветают, то есть фактически э, с, ну, сутки, максимум двое, другое дело, там э, следующ, следующие цветы начинают распускаться, а так он... Ну вот маловато, маловато, конечно, цветет. Но зато лилейник он всегда декоративный, потому что у него такие ланцевидные, ц... ланцевидные листья, которые приподнимаются над землей. его над землей его можно посадить где-то с краешку, клумбы, либо рядом с каким-нибудь мини-прудиком. И он будет вот... отдельно стоящий такой куст лилейника, будет очень... Очень, очень красиво оттенять будет э, ваш прудик
0: спрашивают по поводу хризантем правда ли что во первых самые неприхотливые из многолеток а во вторых э, пик цветения это осени они еще порадуют нас когда все вокруг будет видать
1: ну конечно а как это Пели раньше в песне «Отцы». Или уже давно (laughs) «Хризантемы в саду». Я вам советую попробовать корейские хризантемы. Замечательно. Это уже такое вот море расцветок. Громаднейшее море расцветок. Очень, да, неприхотливый. Делятся, раздражается в основном делением куста, Знаете, вот у меня есть такая очень некрупная, ну, вот сколько вот это вот, с небольшой яблочко цветочек. И вот куст, он весь, где-то в конце сентября, он вот настолько весь желтый. А уже когда опадает листва и что вот кажется, что горит какой-то вот костер посреди сада и вот люди идущие по дороге, они всегда останавливаются, смотрят, а что это у тебя там такое, что это такое? А это хризантема. Какая хризантема? Какая обычная корейская хризантема? Очень красивая.
0: А как часто нужно пересаживать?
1: По мере разрастания, потому что хризантема она разрастается, и в конце концов, это ну, ну, такой уже куст становится куда внутрь куста, просто свет не пробивается. То сделайте вашу хризантему просто вот аккуратно, чтобы ей хватало солнечного цвета. А для этого да, ее нужно периодически периодически, ну, даже вот не пересаживать, а я ее просто подрезаю с разных сторон, посадочный материал раздаю. Кстати, можно меняться на те же розы, да. У меня хризантемы, у вас розы, у вас розы, у меня хризантемы.
0: Пионы. Насколько они так? Пионы или астрос? Чем будет проще?
1: Ну, это настолько разные цветы. Что значит, с чем будет проще? Астры, если имеется в виду, однолетние астры, посадили рассады, получили получили осенью или в конце лета цветы. Ну, практически
0: букет на 1 сентября для ребенка. Да,
1: разных расцветок. Астры какие только не бывают. И белые. И И и, и... под вопрос
0: можно сразу? А уход похож на, на уход за хризантемами, потому что принадлежат к одному семейству? Да, в
1: принципе, похож. В принципе, похож, ничего там сложного нет, одни и те же элементы питания, кстати, и у пионы, и у хризантемы, и у астер. А Пионы это уже это Я бы хотел назвать его многолетником, но, наверное, я так немножко не по-научному назову его «много-многолетник», потому что пионы, они могут расти до 30 лет вообще на одном месте, на одном месте. Представьте, они практически не требуют ухода, кроме, кроме, пожалуй, иногда полить, иногда подкормить. Может быть, если пион там слишком разрастается, его можно тоже слегка проредить, вырезать корни клубни и тоже с кем-то поменяться. А уж радости от пионов, ну, я не знаю, сколько это вообще уникальный, уникальный цветок, он и срезочный а красив, как в срезке. Представьте, вот вот, вот, те дни, дни, когда расцветает пиона, вот привозишь домой, расставляешь вазы, и вот, во-первых, красиво разные у меня. У меня есть белые, у меня есть розовые, у меня есть с розовой серединкой, белые с розовой серединкой – Но самое главное, вот аромат. Аромат пионов, он, пожалуй, самый такой изящный. Вот ландыши, если много ландышей, они могут быть немножко рисковаты. А вот пионы, они всегда как-то вот такие вот благоухают в меру, я бы сказал. И очень тонко, очень ароматно. Поэтому, ну, пожалуй, пион один из первых многолетников на наших дачах, потому что, ну, кроме как срезочная культура, это просто и декоративная культура. Можете не срезать, а будет у вас этот, этот куст там, в течение там, двух с половиной недель радовать вас, ваших соседей и ваших пчел.
0: Спасибо большое за этот разговор и всех с праздником!